0: Arif Wibawa sudah hadir Ustadz Arif Wibawa Baik, mari menunggu beliau Saya akan mematakan kembali kurikulum vitae beliau Beliau bernama Arif Wibawa, SP Tempat tanggal lahir, Purworejo Tanggal 5 Februari 1971, alamat beliau di Boyolali dan pekerjaan beliau pemilik Biona Green Shop Boyolali dan pendidikan terakhir beliau sebagai Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesibukan beliau saat ini oh, salah satunya menjadi Koordinator PSPI Pusat Studi Peradaban Islam Surakarta, pembina kelompok Tani Agung Mulia. Bawa lali, dan beliau juga mempublikasikan beberapa buku seperti Berbut Indonesia, Pergumulan Kultural Misi Kristen dan Dakwah Islam di Indonesia, Wasiat Dakwah Muhammad Nasir Menjawab Sekularisasi, Kristenasi dan Nativitasi, dan beberapa artikel yang beliau tulis. Baik sepertinya Ustadz Arifi ibawa sudah sudah rawoh. Anggusta. Asalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya. Alhamdulillah. Eh uh, Alhamdulillah baik Pak Kedah, sore hari ini. Uh, gimana langsung,
0: Mas? Nggih, monggo Ustaz sampai jam 5 nggih ya, Ustaz untuk materinya.
1: Oh, baik-baik, nggih. Baik. Uh, eh Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrofil Wa'ala'alihi Washabi ajamin amma ba'du Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada sore hari ini Kita dapat bertemu untuk mengkaji Sebenarnya tema yang diajukan ke saya itu Puasa e, para sahabat Rasulullah Tapi saya bilang ke Panitia saya kurang menguasai Kalau tema itu, itu Nanti e, para ustadz yang memang meneguni di bidang keilmuan agama dan kepesantrenan mungkin akan lebih menguasai. Jadi saya kemudian mengajukan judul bagaimana kalau kita membahas puasa di Jawa. Menarik karena uh, uh, ada kekhasan, keunikan ketika kita bicara dakwah Islam di Jawa uh, dan sampai saat ini Jawa ini merupakan identitas etnis yang masih menjadi rebutan dari berbagai macam uh, agama ataupun ideologi yang ada. Jadi, uh, misalkan kalau kita mendengar uh, kata Aceh, ketika orang menyebut ada orang Aceh beragama Buddha, sampai sekarang telinga kita itu belum bisa menerima. Masuk sih ada orang Aceh kok beragama Buddha. Uh, orang Padang kok agamanya Hindu. Bahkan Sunda. Sunda keagamanya Konghujo itu aneh. Karena apa? Karena e, antara identitas etnis dan identitas agama itu masih terintegrasi secara penuh. Ya. Aceh, Minang, Sunda, e, itu Bugis. Itu identitas etnis dengan identitas agama masih terintegrasi secara penuh. Ini berbeda dengan Jawa. Uh, kalau kita mendengar ada orang Jawa beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ataupun Komunis itu sudah telinga kita lagi sudah tidak, telinga kita sudah tidak melakukan penolakan karena sudah pantas, sewajarnya orang Jawa seperti itu. Padahal dulu statusnya tidak seperti itu. Saya uh, bahkan baca ini di bukunya pendeta Janse Tonang, yang judulnya Sejarah Perjumpaan Antara Islam dan Kristen di Indonesia. itu kalau sampai ada orang Jawa kok pindah ke Kristen, maka dia disebut sebagai Wong Jowo Ilang Jawa. Jowo, Wurong, Londo, Tanggung. Berarti pada saat itu, itu identitas kejawaan dengan identitas keislaman ini nyambung jadi satu. Itu yang pertama, mengapa kok kemudian saya mengajukan judul, mengapa kita perlu untuk membahas puasa di Jawa ini. Uh, jadi, Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang budaya Jawa, kebudayaan Jawa, bahkan ini tidak hanya di kalangan orang-orang abangan, saya tanyakan juga kepada kalangan santri, selalu dia bahwa substansi kebudayaan Jawa adalah Hindu-Buddha. Nah, betulkah seperti itu? Jadi kalau kita dengar kata Jawa, itu ingatnya Borobudur sama Prambanan, enggak ingat Islam. Nah, ini, Ini apakah betul seperti itu dulu? ini yang perlu kita bahas kemudian yang selanjutnya para ulama di Jawa dulu ketika kemudian berhasil mengislamkan tanah Jawa, jadi bagaimana kepulauan Jawa yang dulu penduduknya itu pulau Jawa yang dulu penduduknya bukan Islam ada Hindu, Buddha dan aneka kepercayaan lokal itu bisa kemudian secara sembilan 90% masyarakatnya itu meskipun dengan beragam tingkat keaman tingkat keislaman tetapi di kolom KTP mereka memilih agamanya adalah agama Islam. Ketika mereka ingin dinikahkan secara Islam, ketika meninggal mereka ingin di makamkan secara Islam. kalangan atasnya ini kan menarik jadi bukan top up bukan bagaimana pemimpin memaksakan agama kepada rakyatnya tapi rakyatnya dulu yang berhasil terislamkan kemudian nanti merembet ke atas, jadi proses islamisasi Jawa itu berjalan selama ratusan tahun, karena kalau kita membaca bukunya Buya Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam itu pertemuan pertama antara Islam dengan Jawa itu terjadi pada masa pemerintahan Ratus, Ratus di Kerajaan Kalinga. Waktu itu utusan dari Khalifah Bani Umayyah, dutanya datang ke Kalingga kemudian menetapkan Jawa sebagai daerah dakwah. Jadi tidak ada sejarah penaklukan militer dari kehalifan Islam di Tanah Jawa. Jadi Islamnya Islam Sukarela. Bagaimana keislaman yang Sukarela itu mampu mengubah wajah. Nah, dengan seperti ini, Para ulama kita dulu menempuh jalan yang evolutif di dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat Jawa. Jadi Islam, di dakwah Islam di Tanah Jawa ini, kalau kita membaca bukunya Kiai Agus Sunyoto atau Wali Songo, Islam itu adalah tahapan takdir dari tahapan sejarah masyarakat Jawa. Jadi orang Jawa tidak perlu malu. bahwa dulu pernah ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia eh, di, di tanah Jawa, tapi setelah itu memang eh, keharusan secara mengharuskan masyarakat Jawa itu masuk ke agama Islam. Nah, nanti ada beberapa hal. sehingga kita melihat proses Islamisasi tanah Jawa ini berjalan secara gradual. Eh, ada eh, banyak cara yang dilakukan oleh para ulama kita. di dalam mengislamkan tanah Jawa baik melalui seni budaya kemudian aneka macam literasi islamisasi kisah wayang dan sebagainya. Nah, uniknya nanti dari berbagai macam dakwah dan pengenalan Islam di tanah Jawa, ini puasa ini mendapatkan posisi yang istimewa di masyarakat Jawa. Jadi Kebetulan saya kecil itu tinggal di daerah Abangan, ya. uh, di daerah di Sapurwarjo sana. Jadi ketika saya kecil dulu itu uh, satu RT ya satu RT itu dulu uh, dalam tanda kutip simpatisan PKI semua, simpatisan PKI semua. Jadi ketika pemilu yang nyoblos hanya tiga keluarga. yang sholat hanya tiga keluarga dan semuanya pendatang, termasuk keluarga saya. Tetapi uniknya adalah anak-anak uh, orang abangan ini, karena rumah saya itu untuk ngaji kalau habis maghrib mewajibkan semua anak kecilnya itu untuk uh, ngaji di tempat saya, kalau habis maghrib. Jadi meskipun orang tuanya abangan, anaknya wajib ngaji. Ini menarik. Jadi abangan itu sebetulnya adalah salah satu, satu fase. Dia bukan Orang di luar Islam, dia fase ya, a being, menjadi, proses menjadi. Jadi ada uh, pada saat dia abangan, dia men belum jalankan syariat. Tetapi dia sudah mengakui kebenaran Islam. Baik dari sisi kebenaran akhidah, maupun syariatnya. Nah inilah yang oleh Riklabs kemudian disebut sebagai sintesis mistik Islam Jawa. Jadi pada masa dulu, itu sudah terjadi sintesis mistik Islam dan Jawa. Ya, jadi orang Jawa itu sudah deklar bahwa dirinya adalah Muslim. Sudah deklar bahwa Tuhannya adalah Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Kitab suci-nya Al-Quran. Hanya saja dalam pelaksanaan syariat. Ini beragam-ragam tingkatnya. Ada yang sudah menjalankan, ada yang belum menjalankan. Makanya sebutannya untuk orang ambangan itu bukan tidak menjalankan syariat, tapi belum melaksanakan syariat karena orang Jawa nanti biasanya di usia 40 ya itu sudah mulai walaupun tadi masa mudanya dia hobi judi, minum minuman keras ataupun tindakan maksiat yang lain biasanya setelah usia 40 dia mulai ingat dengan Tuhan, mulai belajar salat, mulai rajin yasinan, tahlilan ya kemudian mulai Mau untuk sholat Jum'at di masjid Mulai mau melaksanakan sholat jamah lima waktu Akan tetapi uniknya pada zaman saya kecil dulu Meskipun orang-orang itu belum melaksanakan sholat ya. Akan tetapi kalau puasa itu menjadi ibadah bersama Semuanya melakukan puasa Bukan hanya yang abangan Bahkan teman-teman saya yang katolik, yang Kristen itu keluarganya ikut puasa Romadu. Nah ini menarik. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena kemudian puasa ini ternyata menjadi ibadah yang dilaksanakan oleh semua lapisan keislaman orang Jawa pada masa lalu. Entah itu kalangan priayi, entah itu kalangan abangan, dan tentu saja kalangan santri. Nah ini yang kemudian saya coba telusur, mengapa kemudian puasa ini kok menjadi ibadah yang bisa dijalankan oleh semuanya? jadi saya masih ingat uh, dulu kalau setiap jam dua malam itu kita keliling pakai kentongan dia membangunkan bangunkan orang untuk ibu-ibu uh, untuk masak sahur uh, supaya tidak terlambat sahurnya. jadi uh, tadi saya katakan meskipun ketika saya kecil hanya tiga keluarga yang sholat gitu ya, tetapi kalau puasa itu satu kampung puasa semua. Dan betul-betul puasa. Nah, nah ternyata uh, tradisi puasa itu memang betul apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah uh, tradisi adalah ibadah yang sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Gitu ya. Nah ternyata di Jawa ini juga tradisi puasa ini uh, sudah mapan dan cukup lama. Ada puasa yang dari kalangan Hindu dan ada juga puasa yang memang murni puasanya orang Jawa. Nah, zaman saya kecil, beberapa puasa dalam tanda ketip bukan puasanya orang Islam ini, ya, itu masih dijalankan oleh beberapa tetangga saya yang abangan tadi. Nah, saya coba telusur uh, kembali di sini. Mengapa kemudian puasa ini menjadi sesuatu ibadah yang uh, lebih cepat diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu? Uh, saya ketemu pembahasan menarik uh, di bukunya Kiai Herman Sinung Janu Nasir Nah, Kiai Herman Sinung Janu Tomo ini memang beliau seorang budayawan asal Jogja yang banyak meneliti tentang relasi Islam dengan kebudayaan lokal, terutama kebudayaan Jawa. Uh, beliau menjelaskan bahwa manusia Jawa, ini istilah Jawa dulu ya, kita akan sering mendengar Istilah Jawa Dwipa itu dari kata-kata Pulau Beras atau Pulau Jawa Wut. Itu kan di pelajaran selesai seperti itu. Tapi itu kan sebutan yang diberikan oleh orang di luar Jawa, ya para pelayar asing yang mampir ke Jawa menyebut Jawa sebagai Pulau Beras atau Pulau Jawa Wut, Sehingga disebut sebagai Jawa Dwipa. Tetapi kalau bagi orang Jawa sendiri, istilah Jawa itu bukan artinya beras. Kalau orang Jawa kita zaman saya kecil karena tradisi budaya Jawa masih masih lekat ya Purworejo itu dekat dengan pusat keraton Yogyakarta Mataram jadi tradisi budaya Jawanya masih cukup kuat itu yang dimaksud orang Jawa itu artinya orang yang sudah punya kedewasaan sikap punya pengendalian diri yang baik jadi misalkan ada anak remaja kok ketika Uh, pulang sekolah dia berkelahi dengan temennya hanya masalah sepele, atau dia tidak punya unggah ungguh yang baik kepada gurunya, tidak punya sopan santun terhadap orang tua, maka dia disebut oh bocah rumjowo, maksudnya bocah yang belum punya pengendalian diri yang baik, belum punya pemahaman hidup yang baik. Jadi istilah jawa itu di situ sebetulnya. Jadi uh, tradisi mengendalikan diri, ya. tradisi mengendalikan diri, menjadi dewasa, kalau dalam istilah Jawa empan-papan, itu meng-tradisi kuno yang dimiliki oleh bangsa Jawa. Yai Hermansinung Jantomo membahas, ini menyebut manusia Jawa itu sebagai manusia moho praloyo. Karena, kenapa moho praloyo? Karena kita itu manusia yang hidup di ujung bencana. Ya, ada dua yang sering kita dengar, kita hidup di, Uh, lempeng sesar Eurusa Eurus 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 Euru Eurasia, ya, uh, di mana uh, sering terjadi gempa bumi, itu ya. Dan kalau gempa bumi besar itu nanti juga menghasilkan tsunami. Selain itu, Pulau Jawa itu juga ada dalam lingkaran cincin api, ya. Kita terbiasa dengan letusan gunung. Kalau kita melihat Gunung Merbabu, bagaimana kawah yang ditimbulkan. sebesar itu kita membayangkan bagaimana ledak, eh, hebatnya letusan pada saat itu sehingga eh, pulau jawa ini hanya di apa dihuni oleh manusia-manusia pemberani ini Kia Herman senang kenapa disebut sebagai nuswa, nuswantoro nuswantoro nus, Nusantara itu kan sering kita dengar sebagai nusa antara ya kan eh, karena jalur perlintasan dari dua benua dan dua lautan. Tapi Nusantara dalam pandangan kiai, Herman sinung, jantungannya lain. Nuswa itu artinya pulau, onto, onto itu artinya para kesatria. Jadi makanya dalam bayang itu ada onto rejo, onto seno. Ya. Baju untuk kesatria itu baju onto kusumo. Ya. Kemudian ada lagi Toro. Toro itu pepadang. Jadi eh, manusia Jawa itu hanya dihuni manusia-manusia pemberani. Nusantara eh, Karena apa? Dia di ujung terdepan bencana. Berhadapan dengan letusan gunung berapi, berhadapan dengan gempa bumi, berhadapan dengan tsunami. itu Makanya manusia Jawa itu dalam banyak uh, kisah, uh, dan bukan hanya kisah, buku-buku ilmiah itu kita adalah pelayar urung sejak ribuan tahun sebelum masehi. Orang Jawa itu sudah Uh, mengenal mesir sejak 1500 tahun sebelum masehi ya ada bukunya nah nah kebiasaan bertemu dengan bencana-bencana ini menyebabkan orang jawa itu menjadi orang yang harus bersahabat dengan alam ya dia harus hidup menyelaraskan diri dengan alam makanya nanti sebetulnya kemudian munculnya mitos ada uh, kiai Slamet di gunung merapi ganinya roro kidul di laut selatan juga terkait hal ini. Nah proses uh, hidup selaras dengan alam ini menuntut pengendalian diri yang tinggi. Makanya kemudian tradisi berpuasa ini merupakan tradisi yang sudah lekat dengan masyarakat Jawa sejak dulu. Mengapa saya bisa, bisa katakan uh, sejak dulu? Karena kalau saya bandingkan misalkan tradisi berpuasa dalam Hindu itu mencoba mencari ada uh, dua macam yang saya temukan yang pertama itu puasa siwaratri ya puasa siwaratri itu sama dengan orang Islam tidak boleh makan minum dari matahari uh, tapi bukan dari fajar dari matahari terbit sampai matahari terbenam kemudian ada puasa nyepi ya uh, ini ngebleng kalau dalam bahasa Jawi tidak makan minum tidak menyalakan api dari Fajar hingga keesokan harinya. Jadi, fajar sampai fajar lagi. Nah, ternyata kalau di orang Jawa, itu puasanya macam-macam. Saya hitung tadi ada 17 macam puasa. Ada puasa mutih, ngeruh, ngebleng, pati, geni, ngelowong, ngerowot, nganyep, ngitang, ngepel, ngasrep, wungon, topo bisu, topo lelono, kungkom, ngalong, luang, Macam-macam. Uh, jenis puasanya itu macam-macam dan pada saya pada saat saya kecil itu beberapa puasanya orang Jawa ini masih saya temui yang banyak saya temui itu puasa muteh ya puasa ngerawot ya kemudian topong bisu dan topong luang topong luang itu orang masuk kayak dikubur dalam uh, uh, apa dalam lubang besar dan dia bertapa di situ beberapa hari Kalau e, posong ngerawat itu hanya boleh makan buah-buahan saja. Ada lagi posong polo kependem, dia tidak boleh makan nasi, dia hanya makan e, umbi-umbian. Ya. Ada boleh ada ganyong ada irut, ada ubi jalar, ada telo dan sebagainya. Ada lagi posong muteh, posong muteh itu dia hanya boleh makan nasi saja. Bahkan dikasih garam juga tidak boleh, hanya boleh nasi dan air. Nah, jadi puasa itu sudah macam-macam dan itu bertahan cukup lama. Di masyarakat Jawa Abangan itu masih mas, beberapa masih bertahan. Nah itulah sebabnya kemudian ketika uh, Islam masuk dan dibelok oleh orang Jawa dalam jumlah banyak, mereka sudah tidak asing lagi dengan tradisi berpuasa ini. Jadi kalau puasa dalam tradisi masyarakat, kalau di Islam kan namanya saum ya, siam ya. Kalau dalam eh, tradisi masyarakat sebelum Islam, itu namanya upawoso. Upawoso. upo itu artinya mendekat. Woso itu yang maha kuasa. Sang yang widiwasa. Jadi eh, Tuhan yang maha kuasa. Jadi eh, sarana tujuan berpuasanya orang Jawa itu adalah sarana untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Nah ini nanti di kalangan para Brahmana saya pernah tanya kepada teman saya yang mendalami serat-serat Jawa. Itu ada tradisi upawasa ini diwujudkan dengan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mempelajari kitab Weda, saking asiknya, ya sampai dia lupa makan dan minum. Sehingga ketika kemudian uh, orang Jawa masuk ke agama Islam, Ya, orang yang masuk ke agama Islam, dia ketemu dengan syariat puasa, mereka sudah tidak asing lagi. Apalagi kemudian ada kemiripan. Tradisi puasa itu tidak makan dan minum, diiringi juga tradisi membaca kitab. Ya, tradisi orang biasa, tadarusan. ada ya, Kemudian, kalau di pesantren, semaan kitab apa, itu sudah bukan sesuatu yang aneh. Hanya beda saja gitu loh beda beda kalau dulu itu tradisinya orang Hindu sekarang orang Islam kalau tradisi baca kitab itu dulu di kalangan orang Hindu hanya untuk kalangan Brahmana saja karena orang orang awam itu kalau di, di Hindu tidak boleh uh, ini tidak boleh membaca kitab beda kitab beda hanya untuk kalangan Brahmana sementara kalau di Islam kan tidak jadi uh, tradisi puasa ini ini kemudian beralih Kepada tradisi puasa Dalam Islam Nah kemudian Para raja dan para ulama Di Jawa ini Kemudian misalkan pada Awal-awal itu masih Menggunakan istilah Istilah topo untuk menyebut Puasa istilah topo untuk menyebut puasa ini sudah saya, saya uh, cantumkan di ini di uh, PowerPoint yang saya anukan saya saya sampaikan nah dari sini kemudian puas uh, dari topo ke puasa ini uh, ada istilah baru uh, ada istilah spesifik yang kemudian dilekatkan pada tradisi puasa ini di kalangan orang oleh orang Jawa, orang Jawa oleh para ulama yaitu puasa itu ada dua unsur cegah dahar dan cegah sari ya jadi artinya tidak makan minum sejak fajar salib, magrib tapi juga ada cegah sari ya orang yang berpuasa itu kalau dalam tradisi Jawa ketika dia sudah masuk Islam itu juga harus menyedikitkan tidur ya menyedikitkan tidur cegah sari itu juga bermakna cegah guleng bagi suami istri itu juga untuk dianjurkan untuk menyedikitkan mohon maaf hubungan suami istri ketika di bulan puasa karena untuk tradisi tirakatan tradisi membaca Quran kalau misalkan yang disebutkan oleh sinun pagu 9 dalam tembang sinom itu utama utamane lakonono tesbih besa penbengi antos cepral gulir jenglosor anlakoni sebab yang tengah wengi sarwa sepi rasane pun tentrem mung sedia salat. Jadi itu bagaimana kemudian uh, dianjurkan untuk memperbanyak salat malam ketika puasa. Ini. Jadi bagaimana kemudian uh, ini menariknya. Jadi tadi para ulama Jawa ya ketika berdakwah di Jawa, dia merasa tidak perlu mengubah atau membuang semua tradisi Jawa yang ada sebelumnya. Gitu ya. Tetapi cukup diislamkan maknanya. Oleh karena itu para ulama memilih kata puasa itu dipertahankan untuk menyebut ibadah shaum. Gitu ya. Supaya apa? Islam itu tidak dianggap sebagai barang asing karena puasa itu sebelum Islam pun sudah ada di tanah Jawa. Tidak hanya itu, saya bahkan pernah berkunjung ke sebuah pesantren dan bertanya kepada Pak kiai bagaimana misalkan fenomena puasa mutih yang masih banyak terjadi di masyarakat beliau tidak menyebut itu bukan bid'ah, itu adalah metode yang dilakukan para ulama untuk melatih supaya orang Jawa itu tidak kemerongo ya. tidak haus akan dunia, jadi Lidahnya itu terlatih untuk merasakan yang tawar. ya Baik tawar dalam hidup, tawar dalam makanan. Jadi tidak menuruti selera. Tidak tunduk pada selera lidah. Nah, kita lihat sekarang ini ketika orang tidak terbiasa dengan tradisi itu, kita begitu tunduk pada selera lidah. Kemana-mana hobi kuliner. Udah, kalau pergi itu isinya mesti wisata kuliner. Tidak memperdulikan apakah Kita sudah obesitas apa belum, itu kan? Apakah kita itu sebetulnya dilarang makan kolesterol atau tidak? Tapi penentu utama sesuatu kita makan atau tidak itu lidah kita cocok apa enggak? Bukan apakah tubuh kita menerima atau tidak? Nah itu sebetulnya oleh para ulama dulu dilatih puasa muteh ini di beberapa pesantren tahsau tetap dipertahankan fungsinya untuk itu, itu ya supaya orang tidak terlatih diperbudak oleh lidahnya. Nah, makanya. Kalau misalkan dalam ater-aternya orang Jawa itu sampai orang Jawa ini kan identik dengan simbol ya ketika menikah ada janur di kapuro ya itu diartikan jaanur datangnya cahaya ya kan ada simbol kelapa muda ya di pernikahan cengkir kencenging pikir nah, termasuk dalam hal makanan misalkan ater-ater kalau orang mau ada ada hajatan ya. Itu yang biasanya diatrater ada jadah ya yang warnanya putih dan di atas jadah itu ada wajik. Wahajiknya sedikit. Wahajiknya itu wajik kan rasanya manis. Kalau jadah ini kan rasanya uh, gurih datar gitu ya, rasanya datar lah bukan manis. Supaya dalam hidup ini kita jangan terlalu banyak hal yang manis kita seje. Biasa-biasa saja. Karena kebahagiaan uh, kesedihan itu datang silih berganti. Jadi ojo Ada istilah ojo ngumbunan, ojo kagetan. Nah, itu istilahnya orang Jawa tadi. Jadi itu dimensi uh, puasa bagi orang Jawa.
0: Nah, Ustadz, yeah. uh, mohon maaf, waktunya kurang lima menit lagi Ustadz. Ah, baik, baik. Okay. Oh, yeah.
1: Jadi itu tadi bagaimana, uh, supaya orang Jawa itu tidak hilang Jawa nih, ketika masuk Islam, maka para ulama tidak pernah menjadikan Islam ini sebagai barang yang asing bagi masyarakat. Tetapi budaya yang sudah ada ini diislamisasi termasuk tradisi puasa tadi. Inilah yang kemudian oleh Riklafs disebut sebagai sintesis mistik Islam Jawa. Nah apa ciri sintesis mistik Islam Jawa ini? Ini bisa dilihat di bukunya Riklafs yang mengislamkan Jawa. E, ada tiga pilar dalam sintesis mistik Islam Jawa. Yang pertama suatu kesadatan islami yang kuat bahwa menjadi orang Jawa adalah menjadi Muslim. Jadi zaman kecil saya dulu, orang kalau meskipun nggak sholat, dianggap tidak Islam, dia marah. Kalau ada orang, ada agama Islam dihina, walaupun orang itu hobinya mabuk, dia ikut marah. Kemudian yang kedua, pengakuan bahwa syariat Islam itu mengaturan yang betul. Yang seharusnya dijalankan oleh orang Jawa. Nah perkara dia belum kuat menjalankan, itu Berarti dia belum melakoni Bukan tidak mau Melaksanakan, makanya orang Jawa Di masa tuanya gitu ya Dia berubah menjadi santri Sedegap yasinan, sedegap tahlilan Sedegap jumatan Jadi orang Jawa meskipun dia eh, Tidak sholat Dia tetap menganggap bahwa sholat itu wajib Meskipun dia Tidak puasa, dia tetap Menganggap ibadah Ramadan itu wajib Dan puncak dari keislaman orang Jawa itu adalah ketika dia bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Makanya kalau kita melihat di rumah-rumah orang Jawa, ya di rumah orang-orang Jawa, walaupun orang, orang abangan sekalipun, biasanya ornamen yang ada di ruang tamu itu foto, entah foto atau entah sajadah, sajadah yang menggambarkan uh, masjid uh, masjidil haram di Mekah dan Ka'bah. ya kan karena itu merupakan cita-cita tertinggi bagi orang Jawa. Kemudian yang ketika akhirnya kemudian dengan keislaman tadi orang Jawa kemudian mereka menganggap kekuatan-kekuatan adikodrati yang tadinya itu disembah, kemudian dikasih e, di, dimintai pertolongan seperti Nyi Roro Kidul keislaman ya itu diturunkan derajatnya menjadi sekedar bangsa jin. Jadi kalau orang Jawa sekarang ditanya, "Oh Nyi Roro Kidul itu" Ratu Selatan. Ya, jadi bukan lagi yang menguasai orang Jawa, gitu ya. E, demikian juga, ya selamat Oh kuisek nunggu Gunung Merapi. Jadi sudah bukan lagi penguasa yang disembah. Jadi itu e, bagaimana e, Islam di Jawa ini oleh para ulama diperkenalkan sedemikian halus e, sehingga orang Jawa ini akhirnya dengan sukarela masuk ke agama Islam tanpa paksaan. tanpa penaklukan bersenjata, dan sebagainya. Mungkin itu dulu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Arief Wibowo. Acara yang selanjutnya yaitu tanya-jawab. Kepada peserta yang ada pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali. Untuk pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar dengan format nama spasi instansi spasi pertanyaan. ongo kepada peserta jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Arif Wibowo nah, mungkin sebelum pertanyaan Ustadz ini kan tadi kan dikatakan uh, ada itu ya uh, puasa mutih itu loh Ustad puasa mutih itu kan kayak kita hanya kalau berbuka sahur gitu hanya makan nasi putih seperti itu Inge. nah di daerah saya itu kayak ada yang mengaitkan dengan mistik-mistik gitu loh Ustadz. Kayak jika hal itu dilakukan 40 hari gitu nanti bisa melihat mistik gitu. Mungkin itu gimana Ustadz?
1: Itu ada beda kalau saya melihat di daerah saya itu ada puasa eh, tadi puasa muteh dan puasa merowot ya. Merowot dan polo kebendam. Nah, kalau yang merowot dan polo mitosnya memang untuk dukun. Jadi dia itu uh, apa uh, nanti setelah menjalankan 40 hari maka nanti indra keenamnya akan muncul seperti itu. Nah, itu sisa-sisa pada masa lalu gitu ya. Jadi uh, karena tadi dakwahnya kan gradual gitu ya. Kita mengubah orang kan tidak mungkin uh, uh, Malik Grembing itu nggak mungkin ya karena orang bukan barang. Nah, itulah yang kemudian seharusnya diberikan pemahaman baru. Gitu ya. Pemahaman baru misalkan yang saya temui ketika di pesantren dengan ngobrol dengan Pak Kiai, itu eh, bagaimana muteh ini membiasakan diri orang untuk tidak bermewah-mewah dalam hal makanan. Kita dapat melihat sekarang ini banyak kan anak-anak muda yang bermewah-mewah dalam hal makanan. Jadi kalau habis terima ke restoran A, ke restoran B, dan sebagainya, nanti kalau di akhir bulan itu makan mie instan. Ini kalau mahasiswa banyak yang seperti ini. Ya kan Itu pengendalian diri. nah kemudian kalau itu nanti dihilangkan makna teologisnya, gitu ya, makna spiritualnya kan sebetulnya tidak masalah, eh, sama seperti kalau orang sekarang, misalkan begini, eh, dia ingin tubuhnya kurus, gitu ya, kemudian dia ikut food combining, nah, food combining itu kan nggak boleh makan eh, dibarengkan antara protein hewani dengan nasi misalkan, itu kan manajemen makanan saja. Iya, kan. Nah, mute itu kemudian dijadikan sebagai bagaimana memanage makanan supaya orang itu tidak terlalu rakus akan kelezatan makanan yang ada di sekitar kita. Jadi makna makna teologisnya itu dihilangkan, tapi tradisi kulitnya tetap dipertahankan dan nanti mungkin bisa dimodifikasi. Seperti misalkan begini. Indonesia ini kan jadi importir beras. Kebetulan saya alumni Pertanian UNS ya, lulus tahun 95. Uh, jadi sejak tahun 90 itu sebelumnya Indonesia sudah imporir beras, sudah jadi imporir beras. Jadi bukan hanya sekarang, cuma dari tahun ke tahun itu jumlah impornya banyak, itu ya. Nah, padahal dulu uh, orang Indonesia ini ini kan sumber karbohidratnya banyak, ada jagung, ada sagu. Oh sekarang semuanya beras. Orang Kalimantan yang tadi makan sagu juga makan beras. Nah ini kan misalkan dulu pemkot Depok itu pernah mengkan mengungkapkan satu program one denoraise ya bagaimana kita hidup satu hari tanpa nasi entah itu kita pakai sagu entah itu kita pakai ubi kan sebenarnya hanya seperti itu nah sama seperti tadi bagaimana dalam satu hari kita itu tidak usah makan lauk yang enak-enak jauh -enak, usah pakai sayur makan hanya nasi putih saja supaya kita kita tidak diperbudak oleh lidah lidah kita karena perbudakan oleh lidah ini dampaknya juga besar mas banyak temen saya Yang uh, sekarang saya 49 tahun Jadi usia 49 tahun ini Sudah banyak teman saya yang akhirnya meninggal Kebanyakan karena obesitas Akhirnya stroke dan sebagainya Dan ini faktor Manajemen makanan Nah ini makanya Kalau kita kemudian memandang puasa mute itu Bukan dari sisi teologisnya ya, Tapi bagaimana Supaya ada upaya untuk mencegah Supaya kita itu bisa memanaj Lidah kita Tidak diperbudak lidah kita itu tentu tidak mempunyai uh, muatan teologis ya jatuhnya tidak bidah karena itu hanya metode saja. Nah oleh para ulama yang tadinya teologis teologis ini diturunkan menjadi metode. Makanya kalau dalam simbol-simbol Jawa ada istilah jarwo dosok gitu ya. Simbol cengker itu diartikan sebagai kenceng yang pikir, janur, jaanur. Ada lagi banyak yang jadi diterjemahkan pada Makna fungsionalnya Bukan makna teologisnya Itu islamisasi Sehingga dia tidak bertabrakan Dengan sistem keyakinan Islam
0: Terima kasih Taf. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Dari Fatima UNS Maaf tadi saya telat Mungkin sudah dijelaskan Yang ingin saya tanyakan bahwasanya Sebelum Islam datang telah ada budaya Berpuasa di Tanah Jawa Apakah setelah Islam datang ada perbedaan signifikan perilaku masyarakat Jawa setelah puasa Islam datang? Tath Sukron mengutarakan langsung dijawab.
1: Oh iya, ada perbedaan yang signifikan karena uh, apa? Ntar ya, jadikan surat siapkan jawabannya. Jadi uh, begini. Perbedaannya cukup signifikan. Misalkan begini, eh, sejak kapan Islam menyebar luas di kalangan masyarakat? Ini menarik di bukunya Buya Hamka yang judulnya dari Perbendaraan lama. Islam menyebar luas di masyarakat itu kan eh, setelah Majapahit menaklukkan eh, Pasai, ya. Pasai itu kerajaan Islam di tanah aja sana. Nah, ulama-ulama Pasai ini dikenal terjelas karena Pasai sudah takluk Majapahit. para ulama-ulama pasai ini justru akhirnya bisa berkunjung ke Tanah Jawa dengan bebas. Nah, ketika kemudian uh, ke Tanah Jawa dengan bebas, pada saat itu Hindu di Jawa sedang mengalami proses kejatuhan moralnya. Jadi misalkan Hindu yang berkembang itu adalah Buddha Siwa Bahirawatantra. Nah, Buddha Siwa Bahirawatantra ini mempunyai ritus yang cukup mengerikan. Upacara Molimo. Ya. Molimo itu meliputi Matsio memakan ikan gembung beracun, Manuom makan daging, makan daging dan minum darah gadis yang dijadikan korban. Matyo, ya ritual meminum nuan keras hingga mabuk. Mutro ritual tari sampai ekstase. Maituno, persetubuhan massal di tanah lapang yang bernama Citra. Itu kondisinya seperti itu. Tidak hanya itu dalam tradisi kematian misalkan itu kalau orang mati bangsaan mati dia dibakar dalam upacara ngaben. Tapi tidak hanya itu ada upacara sati. Jadi kalau laki-laki meninggal suami meninggal maka istrinya harus ikut dibakar bersama mayat suaminya hidup-hidup sebagai wujud kesetiaannya. Uh, upacara sati terbesar itu terjadi di Blambangan pada masa kerajaan uh, pada masa Raja Tawang Alun karena dia seorang raja, maka ikut dibakar bersama jenazah Tawang Alun itu ke-275 istrinya. Bisa dibayangkan situasi keagamaan pada saat itu. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama masuk Menjelaskan tentang bagaimana Cara Islam merawat jenazah Mereka tertarik, ini yang paling masuk akal Dari manusia itu tanah, kembali ke tanah Sebelum ke tanah, dia disucikan dulu Kemudian didoakan dulu Diberi kafan yang baik Dan itu dikuburkan kembali ke tanah Nah itu menarik hati Makanya kemudian ritus kematian Itu menjadi ritus yang dimiliki Bersama baik oleh priayi, abangan Maupun santri Kesemuanya melakukan Ritus tadi ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan sebagainya. Nah karena itu kemudian setelah Islam masuk para ulama menyebutkan standar moral baru bagi masyarakat Jawa. Yaitu ojong lakoni molimo. Maksudnya jangan lagi melakukan menjalankan ritus siwa e, Buddha siwa Bairawa tadi. Karena itu tidak hanya jahat kepada Tuhan, tapi jahat kepada manusia. Karena makanya pengorbanan manusia. Nah itu perubahan signifikan. Nah nanti dalam perkembangannya molimo itu kemudian berkembang tidak hanya men jangan menjalankan molimo, gitu ya, tetapi jangan menjalankan dosa-dosa besar. Makanya molimo itu diartikan ojo madon jangan berzina ojo maling, jangan mencuri, ya, ojo minum, jangan mabuk minuman keras, ya, ojo Madat Uh, sama satunya lagi apa saya lupa jadi itu 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 perubahan signifikan moralitas yang ada di masyarakat nah kemudian tradisi yang biasa tadi uh, topo uh, ngebleng melelean itu dari lelean ya lelean ini kalau orang Jawa Abangan mungkin di desanya masih ada yang daerah pedalaman biasanya orang kalau punya hajat itu ada lelean lelean itu biasanya orang berkumpul Kemudian nanti main kertu, judi, dan sebagainya. Dari lelekan berubah jadi tirakatan. Jadi ada proses perubahan yang cukup signifikan. E, semenjak dari keislaman, e, dari sebelum Islam pada Islam, dan termasuk nanti puasa juga berubah. Generasi muda Islam Jawa yang sekarang itu nyaris sudah tidak mengenal lagi. Puasa ngerawat, puasa mutih, dan sebagainya. Kenalnya ya hanya puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Nah ini yang saya... Eh, saya sebutkan tadi, dakwah itu berjalan gradual tetapi kata ini menarik, ada disertasinya Andre Muller, eh, ini seorang Swiss yang mengambil eh, mata kuliah bahasa eh, doktoral bahasa Indonesia di UNJ Jogja dia membuat disertasi dengan judul Ramadan di Jawa ini, dia, kata Andre Muller yang terjadi di Jawa itulah ortopraks Islam, jadi orang Jawa itu secara perlahan Tetapi pasti, dia makin lama makin dekat kepada Islam. Jadi seperti itu, Mas. Masih.
0: Terima kasih, Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Aksan dari WNS. Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan status panjenengan soal pudarnya mistisme Islam Jawa. Saya nih. sempat membaca catatan dari Raffles mengenai Padri. Sebenarnya polanya sama, yaitu kaum adat. Yang masih suka maksiat yaitu sabung ayam Namun masih mengaku uh, Orang Islam Sampai puncaknya kaum padri melawan Sultan Arifin, Muning Syah Atau Raju Alam di Pagaruyung Yang juga Islam Kira-kira apa yang membuat Jawa tidak mengalami alur Seperti itu ya Ustadz? Meski kecentuanan Jawa juga beradat layaknya Pagaruyung
1: Jadi begini uh, Ada perbedaan karakter ya Antara uh, Manusia sawah Ya, dengan manusia ladang. Orang Jawa ini kan kulturnya kultur sawah, apalagi kerajaan pedalaman. Kalau kultur pesisir kan lebih terbuka, kultur pedalaman ini kan uh, kulturnya sawah. Pakai karet saja di belakang. Kenapa? Karena masyarakat berkultur sawah itu sangat menekankan harmoni dalam hidup. Ya, harmoni. Jadi, kenapa sawah ini kan tidak bisa dikelola sendirian? Dia harus dikelola kolektif, karena dia kebutuhan airnya tinggi. Makanya kalau orang Jawa itu, kalau zaman saya kecil dulu, ada giliran air di sawah saya itu, digilir. Hari ini ngalir airnya, dialirkan sawahnya siapa hari berikutnya. Kalau orangnya tidak rukun, rebutan air bisa bacok-bacokan. Itu fenomena yang sering saya jumpai. Makanya masyarakat sawah ini itu masyarakat yang berkultur harmoni. Jadi kalau kemudian kita masuk berdakwah ke masyarakat Jawa, kita sampai menabrak batas harmoni ini, ya itu suara kita nggak bakalan didengar. Begitu datang sudah ditolak duluan. Itu makanya para ulama dulu ketika berdakwah dia mencari celah-celah Islamisasi di antara kultur harmoni ini. Nah ini beda dengan masyarakat teladan. Masyarakat ladang itu masyarakat yang desanya saja beda. Kalau desa Jawa itu kan. Uh, sawahnya di seputar kampung nanti desanya di tengah lumpuk ya kan? Mangan-ramangan asal ngumpul. Gitu. Kalau orang ngelajang kan tidak seperti itu. Kemana-mana kalau orang Sumatera itu dulu kalau dia masih hutan ya bawa uh, golok itu ya di depan. Karena dia tidak ketemu orang. Ketemunya macan, ketemunya beruang, ketemunya babi uh, uh, hutan dan sebagainya. ya kan? Kalau ngomong pun beda. Antara satu dengan jalan, kalau orang ngomong itu kan orang Sumatera kalau ngomong kan tegas dan keras, kalau orang Jawa kan lemah lembut. Dia punya punya kegunaan dari mana dari Sumatera Barat itu ketika dia uh, kuliah di IPB, teman-temannya kebanyakan orang Jogja, ketika dia ngomong itu selalu dibilangin kamu itu ngomong apa marah-marah. Akhirnya dia belajar kultur Jawa berbahasa yang halus dan jadinya dia bisa. Gantian ketika dia pulang ke Padang Ketemu ibunya di Marenggeti Kamu itu cowok ngomong lembek Kayak cewek gitu eh, Ini perbedaan kultur ya Makanya kalau di Jawa Orang itu tidak gampang memerontak ya, Misalkan pernah ada Trunojoyo itu juga dari Madura Gitu kan Perbedaannya Sampai ke perang itu dari Madura gitu loh. Jadi eh, Kulturnya berbeda Kemudian yang kedua Memang kemudian Jalinan ilmu, jalinan jaringan ilmu Padang ini kan dengan Saudi langsung ya, sejak dulu gitulah. Sehingga kultur ini merembet, apalagi pada saat itu kan sedang terjadi pertikaian juga antara penguasa Mekah saat itu Syarif Hussein dengan kelompok politiknya Ibn Saud gitu ya. Nah itu ada ada benang merahnya. sehingga kemudian disitulah uh, akhirnya uh, dakwah itu mengalami semacam uh, pengerasan ya uh, pengerasan nah, itu kemudian terjadi konflik kalau analisis saya kok seperti itu walaupun uh, kemudian ada hal-hal yang didramatisir oleh Belanda misalkan kisah tentang Tuan Kuro dan sebagainya tetapi memang hal itu terjadi karena kultur orangnya berbeda baik monggo silahkan
0: Terima kasih, Ustad. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Kepada para peserta yang ingin bertanya, monggo, masih ada waktu sekitar 6 menit. Pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Ya ustadz, terkait tadi penyebaran Islam, Islamisasi di Jawa ya ustadz, kan salah satunya itu juga uh, peran dari Wali Songo seperti ustadz.
1: Okay.
0: Nah, kalau saya pernah membaca uh, suatu buku gitu ustadz, uh, okay. ternyata Wali Songo itu dibawa juga uh, di dibawa uh, oleh ke dari Utsmani gitu, apakah itu benar ustadz? <laughs>
1: Hubungan antara Jawa dengan Usmani ada, tapi bukan berarti Islamisasi di tanah Jawa itu bergantung dengan Utsmani ya, karena eh, dakwah di tanah Jawa itu sudah berlangsung lama jauh sebelum kekhalifahan Utsmani ada. Nah, ini yang 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 harus di. Nah ini orang kadang-kadang teman-teman itu melakukan glorifikasi ya karena Sekarang ini banyak kampanye tentang Hilafah, perunya Hilafah, akhirnya Semua sejarah dihubungkan dengan Hilafah Seolah-olah kalau tidak ada Hilafah kita itu nggak ada apa-apanya, lah padahal dulu Ketika kita dijajah, itu Hilafahnya kan Masih makro makro oh kita Dijajah Belanda berapa tahun, 360 tahun Abad ke-17, 18 19 Kan Hilafahnya masih ada Ada pernah bantuan Sampai Pati Yunus itu bantuan yang signifikan Gitu kan, tapi setelah itu kan tidak ada Juga, jadi Uh, kalau istilahnya, istilahnya uh, Profesor Eliasmi, gitu ya, jadi hubungan antara khilafah dengan Indonesia itu semacam negara persekutuan, itu ya. Tetapi bukan wilayah. Gitu ya. Tapi kalau terkait dakwah jauh sebelum uh, apa, sebelum khilafah Utsmaniya ada dakwah di Indonesia sudah berjalan. Kalau kita baca dalam buku bukunya Buya Hamka misalkan, ya. sejarah uh, umat Islam. Ini buku buku magnum opus-nya Buya Hamka karena di samping Tafsir Al-Azhar. Karena ini bukunya disusun selama 22 tahun. Bahan-bahannya dikumpul selama dikumpulkan selama 22 tahun. Kata Buya Hamka, uh, signifikansi islamisasi kekuasaan di Indonesia itu dimulai ketika kemudian kekhalifahan Abbasiyah runtuh. Nah ketika Khalifan Abad runtuh itu kan kemudian yang bersinar terang itu dinasti Mamluk di Mesir. Nah, kemudian dinasti Mamluk di Mesir ini mengubah arah perairannya di mana kemudian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu menjadi salah satu jalur utama perdagangan untuk ke Cina. Nah dari sinilah nanti kemudian kita dapat melihat nama-nama Sultan di Aceh ya itu sama dengan nama-nama Sultan di dinasti Mamluk. Ini bisa dicocokan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara aja dengan dinasti Dan itu terjadi pada abad ke-12, ya jauh sebelum Utsmaniyah menjadi, lapor apa? Jauh sebelum Utsmaniyah ada, gitulah. Ya masih menjadi bangsa Turki Salju pada saat itu. Jadi, nah, proses itu sudah intensif bangsa aja sudah Islam pada saat itu, nah, gitulah. Dan itu kemudian menyebar terus sampai. pesisir-pesisir di tanah air. Jangan dilupakan juga peran orang-orang Cina, ya. Nah, jadi orang-orang kita -orang yang tinggal di Jawa dulu dari Kanton itu hampir semuanya Muslim, itu ya, semuanya Muslim. Makanya ada legenda Cheng Ho dan sebagainya. Jadi dulu ketika kita melihat orang Cheng Ho di Majapahit berarti dia Muslim. Nah, ini seharusnya jadi bahan pertanyaan. Kenapa kemudian kalau sekarang kita ketemu orang Cheng Ho? Biasanya bukan Islam. Nah, kita harus belajar dulu. Sejarah panjang dakwah Islam di Tanah Jawa dan termasuk sampai sejarah panjang dakwah Islam ke e, Cina. Karena kalau kita melihat jalur utama perdagangan dunia pada saat itu pada abad 5-10 itu termasuk di kalau di laut antara e, Persia Arab ke Cina itu melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia gitu ya. maka ketika saat bin Abi Wakos diutus oleh Rasulullah berdakwah ke Cina ya. Bisa dipastikan dia singgah di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bu Yahamka dalam buku sejarah umat Islam mengatakan, bahkan sejak abad ke-7 Masehi, ya, itu sudah ada perkampungan Muslim di pesisir timur pantai Sumatera. Walaupun hanya dihuni oleh orang-orang Arab. Bukan oleh penduduk setempat. Tapi di situ Islam sudah eksis, dan di situ kemudian mulai menyebar, mulai perkawinan asimilasi, dan sebagainya. Jadi prosesnya panjang. bukan hanya dakwah bukan hanya cerita tentang Utsmaniyah. Dan Walisongo pun awalnya bukan disebut Walisongo. ada proses institusionalisasi ketika terjadi sinergi antar para ulama itu kemudian sinergi itu disebut forum itu disebut Walisongo. Itu istilah yang muncul belakangan. Baik, itu mungkin dari saya. Masih.
0: Terima kasih, Tat. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya. Bisa langsung ke closing statement Ustaz,
1: singkat okay. saja Mawan. Monggo. Baik, uh, jadi uh, dakwah di tanah Jawa itu unik, sekarang Jawa diperburukan oleh banyak masih banyak agama gitu ya. Sehingga tugas kita adalah menggali kembali sejarah islamisasi Jawa sehingga generasi muda kita itu tidak kepaten obor, ya. Bahwa kita punya ulama-ulama pendakwah yang luar biasa banyak sudah saatnya kita lebih mengenal Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, kemudian ada Kiai uh, Haji Ahmad Dahlan, Pak A Fahrudin dan sebagainya dibandingkan mohon maaf nama-nama besar seperti Hasan Albana, Bana, Said Qutob, Takyudan Anabani dan sebagainya mereka tetap sah untuk kita kenal tapi kalau sampai mengenal tokoh-tokoh dari Mesir, dari Yordania, dari Arab-Arab Tapi tidak mengenal tokoh-tokoh dakwah Dari tanah Jawa sendiri Itu tentu sebuah anomali Jadi tugas kita sekarang untuk Menggali kembali, membaca kembali Meneliti kembali sejarah tanah Islam Di tanah Jawa Baik, itu saja mas, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jajak Allah khair Ustadz Arif Biba Semoga ilmu yang diberikan Pada sore hari ini bermanfaat Bagi saya dan teman-teman semua tentunya Sebelum kita tutup kajian sore pada hari ini marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama alhamdulillahirabbil alamin